0: Hallo und herzlich willkommen hier im Game Talk. Der Titel hat wie immer verraten. Wir werden heute sprechen über Ease Origin. Also wie es der Name verrät, die Origin-Story zur Ease-Reihe. Und wenn ich hier über Ease rede, muss ich selbstverständlich mindestens eine Person aus dem Echo-Kraut-Podcast hier in den Game Talk einladen. Einmal mehr darf ich hier also den Stefan begrüßen. Hallo! Hallo, gute. Das Spiel hat ja jüngst einen, ich darf sagen, Re-Release erlebt und ich glaube, mit der ganzen Release-Geschichte wollen wir doch hier an dieser Stelle einsteigen. Das Spiel ist nämlich schon alt, ja, für heutige Verhältnisse darf man es wahrscheinlich alt nennen. Es kam ursprünglich lustigerweise für den PC im Jahr 2006 in Japan raus. Du bist ja mit Ease-Experte schon komisch, oder dass die Originalversion eine PC-Version
1: ist? Neon Falcom hat besonders in Japan auch oft auf PC entwickelt. Die haben erst seit ja, seitdem es die PS4 gibt, haben sie erst die PS4 als Hauptentwicklungsplattform benutzt. Aber tatsächlich ist Falcom eher ein PC-Haus gewesen. Die Ursprungsspiele aus den Mitte der 80er sind auch alle ursprünglich auf dem PC rausgekommen. Ist also gar nicht so ungewöhnlich.
0: Hm, interessant. Perspektive, ja. Also du hast natürlich verraten, die is serie ursprünglich selbstverständlich entwickelt und gepublished von Neon Falcom bei uns war es dann aber nicht mehr nur Neon Falcon, einmal mehr hat, wie spricht man das aus, Exceed, Exceed?
1: Ich nenne es immer Exceed.
0: Okay, hat Exceed 2012, also nur schlappe sechs Jahre später, eine englische PC-Version zu uns gebracht, da für Steam heute aber auch auf GOG zu haben. Damit hat das Spiel dann nicht geruht, aus irgendeinem Grund dachte man dann wieder fünf Jahre später, also 2017, ja, hier braucht es doch noch eine PS4 und eine Vita-Version. Entsprechend kam das dann 2017 für die Konsolen. Da hat dann aber .emu angepasst und gepublished. Und die kennt man, glaube ich, im is universum auch, wenn es um irgendwelche, glaube teilweise auch Übersetzungen zusammen mit Exit, aber auch Publishing Geht im Zusammenhang mit Is Sind die ein Begriff oder täusche ich mich jetzt?
1: Also Dotemu macht eigentlich eher die ganzen Ports. Die entwickeln die Ports. Die ganzen Übersetzungen macht eigentlich Exceed. Normal, ja. Wobei ab und zu auch Miss America. da wird zwar immer gesagt, Miss Americas Übersetzungen sind nicht ganz so toll. Aber ja, also Exceed ist meistens für die Übersetzung zuständig. Da habe ich mal in einem Interview gelesen, dass die Spiele erst in die Übersetzung gehen, wenn die in Japan schon veröffentlicht worden sind, weil angeblich wird bis zur letzten Minute noch irgendwas verändert und deswegen ist gleichzeitiges Übersetzen immer so ein Problem. Deswegen erscheinen die Neon Falcon Spiele leider immer so stark versetzt, wie noch vor 20 Jahren der Fall gewesen ist. Krass.
0: Ja, dann hat man ein Jahr drauf, das war dann schon 2018, gedacht, ja, also für die Xbox One muss das jetzt auch noch kommen. Zwölf Jahre nach Release. Da hat auch wieder Dotemu dann eine Xbox One-Version auf den Markt gebracht. Und jüngst und deshalb erhält dieses Thema heute wieder ein Fünkchen Aktualität. Am 1. Oktober kam eine Switch-Version raus, auch wieder entwickelt, schrägstrich gepublished oder sagen wir mal geportet von .emu. Und das ist dann sogleich die jüngste Version von East Origin.
1: Gleichzeitig ist zu der Version auch nochmal die PS4-Version als physische Disc rausgekommen für die entsprechenden Liebhaber.
0: Die Switch-Version kann man auch physisch haben und digital. Das sind die einzigen beiden Versionen, die man auch in physisch haben kann, wenn man denn will. Xbox gibt es, meine ich, keine
1: physische Version. Habe ich jetzt auch nicht gesehen. Jetzt müsste man natürlich sagen, ja, hier ich als großer neon falcon fan müsste es mir eigentlich kaufen, aber es kostet 30 Euro und ich habe das schon und ich muss ganz ehrlich sagen, meine Sammlergene, die habe ich verloren bzw. mit Absicht abgestoßen, weil ich muss eigentlich nicht unbedingt alles nochmal haben und ich versuche eigentlich auch zu vermeiden, alles doppelt und dreifach zu haben, denn der entscheidende Punkt, die 30 Euro sind nämlich im ersten Moment günstig, im zweiten Moment aber eigentlich ziemlich teuer, weil. East Origin ist besonders auf den PC und vor allen Dingen auch im entsprechenden PSN-Cell, bei der Xbox weiß ich es jetzt nicht, ist das meistens für so, ja, 5 Euro zu haben. Ja. Und das ist sehr, sehr oft im Sale und ich könnte mir vorstellen, dass selbst die digitale Version auf der Switch nicht besonders günstig wird, weil die Nintendo-Steuer ist horrend hoch.
0: Ja. Also deshalb nehmen wir doch die Frage, ja, für welche Konsole nehme ich mir denn dieses Spiel oder soll ich es mir denn nehmen, hier gleich schon vorweg. Und wir können es sehr kurz machen. Die Xbox One und die Switch haben als einzige einen Speedrun-Mode als Neuerung, als wirkliche Neuerung bekommen. Wer jetzt also sagt, hm... Speedrun ist mir mega wichtig, ja, der müsste halt diese Versionen anschauen, sonst muss man nicht deswegen eine Switch-Version oder eine Xbox One-Version holen. Die Switch hat als neueste Version einzig ein angepasstes, leicht neu gezeichnetes Hat erfahren, das man wahrscheinlich halt für die Switch ein bisschen optimieren musste und sonst gar nichts. Das heißt, eine neuere Version ist nicht zwingend besser als eine ältere und um es jetzt kurz zu machen, Willst du es mobil spielen? Ja, musst du dir die Switch-Version holen. Willst du es nicht mobil spielen? Unbedingt. Dann ist die GOG-Version die beste, weil PC läuft am besten. GOG besser als Steam, weil DRM-Free und Preis-Leistung ist da mit Abstand am besten, weil man sich dann im Sale für einen Fünfer holen kann.
1: Ja, und es läuft sogar auf älteren, nicht so tollen Maschinen sehr flüssig, weil das Spiel ist eben auch schon entsprechend alt. Genau. genau.
0: Damit hätten wir ja die Frage und auch schon so eine klassische Frage hier bei Elternspielen, ja, wie spiele ich das heute, bereits hier vorneweg schon beantwortet.
1: Allerdings muss man eben auch sagen, wenn man, es gibt ja Leute, die entweder gar keinen PC haben oder wirklich eine super Schrottmaschine, aber eben eine Xbox oder eine PS4 und selbstverständlich ist das auch vollkommen in Ordnung.
0: Vielleicht mache ich die Anmerkung deshalb hier schon, ja, PC, okay, könnt ihr da sehr gut spielen, ist die beste Version in meinen Augen, aber nur mit Controller.
1: Genau, das ist ganz wichtig.
0: Wer also einen PC hat, aber keinen noch irgendwie Xbox 360 Controller oder irgendwas, das man da anstecken kann, dann Steuerung Schlimm. Mit Controller, aber sehr gut. Und nur weil die Speedrunners ohne Controller spielen, sondern mit Maus und Tastatur, heißt das nicht, dass das irgendwie hm. für den normalen Spieler besser ist. Ich habe es versucht am Anfang, ich wurde fast wahnsinnig, dann habe ich den Controller eingesteckt und das war dann die Erleuchtung. Also ja, nicht ohne Controller spielen auf dem PC.
1: Da fragt man sich schon fast, wie sie das 2006 gespielt haben, weil da war das mit Controller am PC, meine ich, noch nicht so geläufig.
0: Ja, gute Frage, ja. Aber hier war das wirklich Xbox 360-Controller rein, wird sowieso erkannt von Windows, kein Problem. Button-Mapping, ja. alles war schon perfekt belegt, spielt sich dann super easy. Ja, Stefan, das mal hier vorneweg, dass man ein bisschen einen Überblick hat, was gibt's denn so für Versionen, welche will ich mir denn vielleicht holen, aber um zu wissen, ob man sich das Spiel denn überhaupt holen will müsste man ein bisschen wissen, worum es in dem Spiel geht. Entsprechend reden wir jetzt hier an dieser Stelle über die Story von East Origin. Vorneweg hier mal noch Spoiler frei. Dann reden wir noch über Gameplay und so weiter. Und gegen Ende dann, Stefan hat den guten Hinweis gemacht, dass das vielleicht mehr Sinn macht für Leute, die keine kapitelmarkenfähigen Apps haben. Hinten raus dann noch mit Spoiler weil es da zwei, drei wichtige Sachen vielleicht zu erwähnen gibt. Also, aber jetzt hier mal noch völlig spoilerfrei. Stefan, ja, worum geht's denn in dem Spiel? Der Titel verrät's es muss ja irgendeine Origin-Story sein.
1: Tja, bei einer Origin-Story, da könnte man quasi bei Adam und Eva anfangen. Und der Vergleich ist gar nicht so weit weg, denn... In den Ursprungsspielen, in den allerersten East-Spielen, die damals Mitte der 80er rausgekommen sind, da ging es wohl irgendwie um Engel. Der Jory kann dann nachher noch ein bisschen mehr dazu sagen. Und wieso es diese Engel da gibt und wieso sind die versteinert und was hat da irgendwas mit irgendwas zu tun, das soll hier erklärt werden. Und das passiert auch. <lacht> Allerdings, und das ist der wirklich entscheidendste Unterschied zu diesem e teil denn in wirklich allen anderen east spielen ist die Hauptfigur der sogenannte Abenteurer Adol Christin. Und hier ist er das nicht. Und nicht nur ist er das nicht, sondern man hat auch noch die Auswahl zwischen zwei verschiedenen, nämlich einmal einer Frau und einmal einem Mann. Und da hört es ja noch gar nicht auf. Das hört das hört, das hört ja vor, vor Ungewöhnlichkeiten gar nicht auf. Nicht nur kann man zwischen den zwei Figuren auswählen, sondern die sind auch nicht stumm. Das bedeutet, in den Cuts oder in den äh, Gesprächssequenzen, von denen es einige gibt, sprechen die auch. Also wirklich das vermutlich ungewöhnlichste, <lacht> das wahrscheinlich ungewöhnlichste e spiel zumindest mit seinen Hauptfiguren.
0: Und was auch noch speziell ist, die Hauptfiguren, die man wählen kann, die spielen sich nicht nur anders, da reden wir dann im Gameplay drüber. Was ich auch speziell finde, die Geschichte zeigt sich auch leicht anders, je nach Charakter, den man wählt. Es geht dann eigentlich so weit, dass wenn man das ganze Puzzle gelöst haben will und das Spiel drückt dich auch etwas in die Richtung dann müsste man Ease Origin mit jedem spielbaren Charakter einmal durchgespielt haben, dass sich dann so ziemlich alle Puzzleteile dir bieten und du die Story als Ganzes zusammensetzen kannst. Das fördert zum einen den Wiederspielwert, ja, aber ich weiß nicht, ob jeder Lust hat, das Spiel mehrfach durchzuspielen, um am Ende die ganze Story zu kennen, aber darüber werden wir dann auch nochmal reden. Vielleicht mal zur Grundstory, um mal spoilerfrei anzufangen. Das Spiel spielt also 700 Jahre vor den ersten, ich sage jetzt mal, beiden Ease-Teilen, also Ease 1 und 2, ich meine, die darf man zusammen betrachten. Ich spiele jetzt gerade Ease und ich habe jetzt schon die Vermutung, dass der zweite Teil mit dem ersten stark zusammenhängen wird. Also 700 Jahre früher, der klassische Protagonist Adol den gibt es noch gar nicht, wie du schon gesagt hast. Vielleicht müssen wir hier mal noch sagen, was ist eigentlich IS? Man hört immer IS 1, IS 2, IS 8 und so weiter. Was ist denn IS? IS bezeichnet den Namen der dortigen Welt.
1: Angeblich, ich habe jetzt hier kein Neon Falcon Lexikon vor mir liegen, aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann haben die Entwickler sich auf so eine alte Sage oder Mythenlegende berufen, dass das. Ist sowas ähnliches wie Atlantis, aber East soll es wohl, also dass es das gegeben hat, ist wohl irgendwie realistischer. Und äh, falls du zugehört hast, lieber Joey, wobei ich weiß nicht, ob du im richtigen Teil der Schweiz lebst, im Intro wird ja ein bisschen gesprochen mit ja. der Sprachausgabe. Und Sei das ist Französisch. Französisch. <lacht> Und ich habe erst, beim ersten Mal habe ich gedacht: Was ist der. Hä? Ja, hab ich habe ich aus Versehen in die französische äh, Sprache eingestellt, was ist denn los? War mega verwirrt, aber nein, das hat den Hintergrund, dass die Welt von Is wohl an der Küste zu Frankreich wohl tatsächlich mal existiert hat oder zumindest lehnt es sich daran an.
0: Also ich kann dich insofern beruhigen, ich habe es auch nicht richtig verstanden, weil die Person, die da spricht, ist wahrscheinlich eine Japanerin, die einen französischen Text vorliest, ohne Französisch zu können. Deshalb merkt man erst spät, dass das, was man hört, eigentlich französisch wäre. Auf jeden Fall, du hast schon Engel angesprochen. Was ich da rausgefunden habe, es gibt da zwei Göttinnen, die aussehen wie Engel. Also es sind halt so hübsche Anime-Girls mit Engelsflügeln. Ja, so muss man <lacht> sich die vorstellen. Und die haben so eine magische schwarze Perle, warum auch immer. Die Perle, die er ziemlich macht und weil diese Engelsdamen so nett sind, haben die mit dieser Perle zusammen so eine wunderschöne paradiesische Welt erschaffen, eben Is. Und jetzt haben wir in Is Origin das Problem jedoch, dass plötzlich unsere schöne paradiesische Is-Welt von Dämonen angegriffen wird. Großes Problem, großer dämonischer Angriff. Was machen die Menschen? Sie ziehen sich in den Schrein zurück, also so bunkermäßig. Und damit das noch ein bisschen sicherer wird, müssen sie einen Schritt weiter gehen und den Schrein sogar samt Boten darunter in den Himmel hochheben. Und da sind die Menschen dann vorher erstmal in Sicherheit, während unten irgendwie der Dämonenkrieg herrscht. So quasi könnte man sich das vorstellen. Hm. Aus irgendwelchen Gründen da will ich gar nicht zu viel spoilern, entstand dann in der Nähe dieses Schreins noch ein leicht gruseliger, hoher Turm. Das war mal das und dann plötzlich, sechs Monate später, sind unsere zwei engelsartigen Göttinnen einfach weg. Das Spiel beginnt dann so, dass wir als Teil eines Suchtrupps von dieser schwebenden Schreinstadt da im Himmel, runtergehen, weil wir da unten diese Göttinnen vermuten und die da unten suchen wollen. Das tun wir dann auch und wir gelangen dann sehr schnell mal zu einem Turm. Wir werden sehr schnell mal merken, die sind wahrscheinlich in diesen Turm rein, warum auch immer. Und wir wollen jetzt zum einen den Turm ergründen und zum anderen halt diese zwei Engelsgöttinnen finden, retten, was auch immer... Entsprechend spielt das Spiel gar nicht wirklich in dieser super paradiesischen großen Iswelt, sondern, und mich hat das überrascht, es spielt einzig in diesem Turm. Also die Geschichte entfaltet sich, indem man sich diesen Turm Stockwerk für Stockwerk nach oben kämpft. Und zu oberst ist dann halt natürlich das Finale.
1: Die Japaner haben irgendwie mit ihren Türmen, die man erklimmen muss. Das kommt ja in ganz vielen so Spielen, kommt das ja vor. Ach, das ist meistens, ist es so, die in Anführungsstrichen Story-Erklärung für ja, wir haben kein Geld und deswegen sehen alle Hintergründe gleich aus. <lacht> Glücklicherweise ist das hier aber nicht ganz so.
0: Richtig, ich glaube, Grafik werden wir dann noch kurz ansprechen, später in einem eigenen Kapitelchen. Wenn wir hier noch im spoilerfreien Teil sind, vielleicht noch zwei Worte zu zwei spielbaren Charakteren. Es gibt Hugo Facts den etwas großkotzigen elitären Zauberer, Sohn aus einer adligen Zaubererfamilie, so ein rechthaberischer Typ, also wirklich gern hat man den nicht, zumindest zu Beginn des Spiels, man wächst natürlich ein bisschen in ihn rein dann, wenn man mit ihm spielt. Aber ist äh, ja also ein Charme wird er nicht gewinnen. Ganz anders <lacht> hingegen die Unica. Ich glaube Unica wird man das aussprechen. Trova. Sie ist eine angehende Ritterin, also quasi eine Ritterausbildung. Sie kann nicht zaubern, im Gegensatz zu Hugo Fact, der aus der Ferne zaubert. Nein, sie hat eine Axt und sie ist viel viel liebenswerter, wenn halt vielleicht auch ein bisschen naiv teilweise, aber sie ist einiges charmanter als Hugo Fact und auch mit ihr, wenn man denn so will, kann man den Turm erklimmen.
1: So, Und jetzt ist äh, leider <lacht> der Umstand, dass wir beide mit Hugo Fact gespielt haben. ne?
0: Ja, wobei ich dann auch mit anderen Charakteren noch reingespielt habe, um ein bisschen ein Feeling für deren Gameplay zu gewinnen.
1: Also ich finde es halt eigentlich ziemlich cool, dass die Frau die Nahkämpferin und äh, Axtschwingerin ist und dass der Typ so ein, so ein unsympathischer Knilch ist mit, ja, mit so schwebenden Kugeln.
0: Ja, das sind seine Eyes of Fact. Also der hat fliegende Augen, die so mithovern quasi. Und aus denen kommen dann so
1: Projektile raus. Kann man eigentlich direkt mal ein bisschen erklären, wie das Gameplay von dem Spiel so ist, oder? Richtig, das ist genau schon die perfekte Überleitung, ich habe
0: nämlich ein JRPG slash Action-JRPG erwartet und eigentlich, da könnte man dann fast noch drüber diskutieren, ist es das gar nicht.
1: Ach, wie meinst du das? Es
0: ist ein Dungeon-Crawler.
1: Hm. Ja, das Problem ist, Dungeon Crawler, da sind die Dungeons meistens, also wenn du das Genre des Dungeon Crawlers nimmst, da sind die Dungeons meistens zufallsgeneriert und das sind sie hier ja nicht. Das, das ist ja komplett durchdesigntes Spiel mit, ich, ich will Rätsel sagen, es sind aber nicht so, nicht so richtig Rätsel, wie man sich Rätsel vorstellt, aber. Wenn du mit Dungeon Crawler Hacken Slay oder Hacken Slash Action RPG meinst, dann dann ja, aber so ein also ein richtiger Dungeon Crawler ist ja ganz von abgesehen ist es ja gar kein Dungeon, sondern ein Turm. Ja. Es wäre dann wenn dann ein Tower Crawler. Okay, gut. Also was
0: ich damit einfach sagen will, also man muss nicht irgendwie erwarten hier ich kann dann Punkte verteilen in irgendwelche Stats und gezielt irgendwelche Zauberleveln. Und werden da irgendeine Party haben aus Heiler und wie auch immer. Also diese tropigen Gedanken, die muss man hinter sich lassen, wenn man an Ease Origin rangeht.
1: Genau, weil man spielt auch nur diese eine Figur, ja. die man dann ausgewählt hat. Richtig. Man haut bzw. schießt dann eben die Gegner kaputt, dadurch bekommt man Erfahrungspunkte und dann steigt man auf, ohne irgendwelche Punkte zu verteilen, weil die ich sag mal, sag Klassen sind eben an die Figur gebunden und dann schnetzelt man sich da nach oben.
0: Es gibt Punkte, die man wie eine Art Währung einsammelt und die kann man dann ausgeben und da hat es vielleicht so einen leichten RPG-Hauch, also sowas wie, ja, verstärke jetzt deine Rüstung oder ja, hier bei Hugo machen jetzt die Augen ein bisschen mehr Schaden. Da kann man mit den Punkten so sich aufwerten, ja, aber das ist dann schon eigentlich das höchste der RPG-Gefühle. Jetzt zum Schnetzeln vielleicht noch schnell, für die, die es gar noch nicht kennen, wir haben ein Echtzeitkampfsystem, ein Actionkampfsystem, also ich drücke den Knopf und die Dame schlägt mit der Axt oder ich drücke den Knopf und da kommt ein Schuss raus. Und gleichzeitig renne ich halt mit dem Stick rum und baller dann oder Schlag. Was ja eigentlich auch schon wieder ganz weit weg ist von irgendwie JRPG oder so. Und was vor allen Dingen, ich meine, in Origin hier eigens ist. Wenn ich Gegner schnetzel und deren Drops aufsammel, dann laden sich durch diese Drops so verschiedene Balken temporär auf und die geben mir dann Multiplikatoren auf Stats. Also wenn ich irgendwie das Attack-Pust-Drop-Zeug am Boden aufsammel, dann fühlt sich die Attack-Boost-Leiste und dann habe ich dann irgendwie 1, irgendwas Multiplikator auf Schaden oder 1, irgendwas Multiplikator auf Magiepunkte oder 1, irgendwie Multiplikator auf Experience, die ich bekomme. Und Wenn ich stillstehe, nicht mehr kämpfe und nichts mehr von dem Zeug einsammle, dann senkt sich dieser Balken wieder leicht. Das heißt, das Spiel fördert dich eigentlich konstant in einem kämpferischen Flow zu bleiben, damit diese Balken immer oben bleiben und du dich möglichst effizient durchmetzeln kannst. Das war für mich auch speziell, aber ich fand es doch eine recht befriedigende Mechanik eigentlich. Wie hast du das empfunden?
1: Ja, das kommt nicht aus Ease Origin, sondern das kommt aus Ease Ark of Napishtim aus dem Jahr 2001.
0: Ah, das habe ich halt noch nicht gespielt. Gut, bist du hier.
1: Ja, lustigerweise ist es nämlich, es ist halt, es ist verwirrend, ja, weil es ist East Origin, aber es kam erst nach Ark of Nopishtim raus, weil Ark of Nopishtim hat quasi die Grafik-Engine für eben die weiteren East spiele und dann eben auch die andere Reihe von Neon Falcon, die Legend of Heroes Spiele, befeuert. Und auch in Ark of North gab es schon das mit diesen Multiplikatoren. Und nicht nur, dass du gefördert wirst, dass du die ganze Zeit am Schnetzeln bist. Jetzt würde man ja denken, hm, jetzt ist das so ungefähr wie in Diablo 2 oder so oder in irgendwas anderem. Hm, man läuft da so, man läuft da halt so rum und muss dann so ein bisschen klicken. Das ist das wahrscheinlich schnellste Action-RPG oder mitunter einer der schnellsten Action-RPGs, die es so gibt. Ja, ich meine, aktuelles Beispiel, wenn ich das so im Kopf sehe, ist halt sowas wie Hades, wo das halt super schnell alles geht, aber das Spiel ist ja älter, das ist ja mittlerweile fast 15 Jahre alt und das ist halt super Highspeed. dafür ist Is nämlich bekannt, dass das extrem Hochgeschwindigkeits-Action ist, die dann, weißt du, dass das, das pumpt einen so richtig an und ganz, ganz das haben wir fast vergessen, äh, zu sagen, apropos abpumpen, im Intro ist so ein geiler Power-Metal. Und generell, äh, Neon Falcom hat ja eine Hausband, die JDK Neon Falcon Band. Und die machen für jedes Spiel immer wieder neue geile Power-Metal-Songs. Zwar ohne Gesang, aber es ist immer wieder ein Genuss, sich das anzuhören.
0: Ja, Musik ist wirklich gut. Ja, und weil halt einfach nur X drücken für Schlagen und vielleicht noch B drücken für Springen bisschen langweilig wäre, haben sie selbstverständlich Gameplay-mäßig noch etwas würzen müssen. Jeder Charakter hat im Verlauf des Spiels noch drei Fähigkeiten. Beim Zauberer, den ich gespielt habe, Hook ist das einmal Schutzschild temporär um sich rum machen. Dann kann er Bomben legen, die dann nach einer kurzen Zeit explodieren und so Arealschaden machen. Und dann kann er auch noch mit so Feuer kugeln, um sich werfen und Feuerstrahl schießen. Das sind seine drei Fähigkeiten. Bei der Axtdame ist das ein bisschen anders. Die kann dann so einen Wirbel-Axt-Move und die Fähigkeiten verbrauchen halt MP und MP lädt sich über die Zeit oder über Drops wieder auf und so kann man dann diese Fähigkeiten mit einsetzen, um den Kampf halt ein bisschen spannender
1: zu gestalten. Das Gute ist, dass die Steuerung ist extrem direkt und geht sehr gut von der Hand, was bei so einem Genre eben auch extrem wichtig ist.
0: Und damit hat man dann das maximale Level der Komplexität auch schon erreicht. Es gibt dann noch eine Fähigkeit, wenn dein irgendwas Meta voll aufgeladen ist, kannst du noch eine Taste drücken, dann wirst du auch noch temporär aufgepowert. Dann ist halt alles krasser und du kassierst weniger Schaden. Das ist quasi so der Super Saiyajin-Modus, den du kurz abfeuern kannst. Und das war's dann mit Kampfmechanik-Komplexität. Also du musst dann nicht irgendwelche Kombos können, du musst dann nicht irgendwie hier R2 und das macht den Move und so. Nein, also es ist mit einem normalen, übersichtlichen Controller-Button-Layout direkt schon getan. Und das hilft natürlich auch dem Flow, weil das geht dann alles schön einfach von der Hand, ohne irgendwelche Verrenkungen oder dass ich mir irgendwelches Zeug merken müsste oder so. Das ist total simpel.
1: Das ist halt so interessant, dass sowas, ich sag mal, runtergebrochenes, dann doch wieder so erfrischend wirkt, wenn du dann von diesem ganzen Komplexen ah irgendwie dies drücken und das drücken und dann, nein, hier geht's halt einfach, das Spiel fängt an, es wird relativ viel geredet, aber wenn dann mal gekämpft wird, dann gibt es halt nur aufs Maul. <lacht> ja, ja,
0: ja. Ein bisschen würzen sie es dann im Spiel dann auch. Es ist nicht nur Turmtreppe hochlaufen und kämpfen, Zwischendurch entwickelst du zum Turmlevel auch so leichte Rätsel und Plattformelemente, sowas wie hier, kletter hier hoch und steh auf den Schalter und dann geht unten die Tür auf, oder hier ist irgendwie ein Teleporter, und hier brauchst du dann den Gegenstand, den man dir vorhin in der Story gegeben hat, dass du hier länger die Luft anhalten
1: kannst, also so ein bisschen
0: zelda esque vielleicht? Irgendwie ja, also genau so
1: wird es ab und zu mal verglichen, dass man sagen kann, ja, das erinnert irgendwie so ein bisschen an Zelda, aber es ist natürlich um einiges runtergebrochener und ja, es sind eben die vermeintlichen Luft- oder Unterwasseratme-Dinger, und das Coole ist, dass die Stockwerke, dass die quasi thematisch unterteilt sind. Also da gibt es halt eben diesen Wasserbereich, dann gibt es den Feuerbereich, dann gibt es den Windbereich, dann gibt es auch den Sandbereich. Wie oder kreativ, der ne? eben reinbringt. Ich meine, wie sinnvoll ist das? Ich, ich denke mal immer, wel, welcher Architekt überlegt sich denn sowas? <lacht> Wer hat denn sowas gebaut? Wer denkt denn, dass das eine gute Idee ist, da irgendwie... Da muss ja der ganze Sand, muss ja da hochgebracht werden. Das ist doch völlig umständlich. Ja, Aber, ne, und
0: auch wenn man sich den Turm von außen ansieht... Weiß ich nicht, ob man dann das Level innen immer wirklich so eins zu eins für bare Münze nehmen kann. Ob jetzt das so in so ein Turmstockwerk reinpasst. Ich glaube, das darf man dann nicht zu fest hinterfragen.
1: Nee, das ist ja ganz offensichtlich. Es ist ja ein Videospiel, aber immerhin machen sie ja daraus was.
0: Ja, und so hat man halt noch leichte äh ja, eben Zelda-esk, teilweise Rätsel- und Plattformelemente, Puzzleelemente, also wirklich nichts Wildes, sehr runtergebrochen, aber runtergebrochen finde ich ehrlich gesagt, je länger, je besser. Ja, und so arbeitet man sich dann den Turm hoch, während man immer wieder mit Story-Häppchen gefüttert wird zwischendrin. Es gibt manchmal so ein bisschen leichtes, Backtracking wird über Teleportmöglichkeiten dann aber vereinfacht. Aber nichts irgendwie, wo ich jetzt super nervig so im zweiten Stock eine Truhe sehe und im 17. Stock bekomme ich dann den Schlüssel und muss dann dran denken: Ah, hier hatte ich ja mal noch, als ah, gehe ich wieder runter und suche all die Truhen nochmal oder so. Nee, so schlimm ist es also nicht. Ich habe noch einen kleinen Kritikpunkt, wo man dem Spiel vielleicht sein Alter anmerkt. Ich habe Gegenstände erwähnt, die man über die Story findet oder bekommt im Spiel, die man dann braucht, um irgendwie voranzuschreiten. Und es gibt Fälle, wo einem das Spiel nicht erklärt oder wo aus dem Spiel raus nicht gerade ersichtlich ist, was ich jetzt mit dem Gegenstand wie machen soll und wo ich dann mit dem Ding weiterkomme. Es gibt so eine In-Game-Help-Funktion über so ein Pseudotelefon, wo man anrufen kann, und die sagen dann ein bisschen ja. wie weiter. Das ist manchmal ganz nützlich, reicht aber nicht ganz immer. Also bei mir war etwa eineinhalb Mal, wenn ich mich recht erinnere, ein Blick ins Walkthrough nötig, damit ich dann wusste, ah, mit dem Gegenstand müsste ich jetzt das tun, darauf wäre ich jetzt nicht gekommen. Das ist aus 2020-Sicht etwas schade, war früher aber viel normaler und ich habe dann auch is 1 noch angehängt und da hat man das dann noch mehr. Also das war offenbar früher halt einfach noch gängiger, heute macht man das dem Spieler einfacher.
1: Ja, ich muss immer in so einen Guide gucken, weil ich meistens aber auch bei neueren Spielen, na wobei bei neueren Spielen kriegst du ja dann immer direkt den, den Questmarker angezeigt, Da kannst du ja gar nicht falsch machen, aber... Ja. Ich muss dann nämlich immer, wenn du dann in so älteren Spielen was findest, um irgendwo weiterzukommen, dann ach, für, für, für wo war das jetzt nochmal? Und dann muss ich eher, eher sowas da gucken.
0: Noch einen letzten Kritikpunkt, wenn wir beim Thema, man merkt hier und da ein bisschen das Alter, sind, es gibt kein Autosave und die Speicherpunkte sind teilweise ein bisschen auseinander, klar vor dem Boss damit mache ich dann nachher die Überleitung, sind sie immer da und die Bosse kündigen sich so richtig an, so hier Speicherstatue und dahinter große Tür, hm, was kommt da wohl, hm, klar. Aber manchmal kann es dir mal passieren, wenn du unvorsichtig bist und stirbst, dass du dann halt nochmal irgendwie Viertelstunde, 20 Minuten spielen musst, bis du dann wieder an der gleichen Stelle bist. Das ist aus heutiger Sicht auch etwas ungewohnt, aber es geht. Und jetzt kommen wir zu den besagten Bossen, die sind nämlich in East Origin sehr relevant, weil sie das ganze Gameplay auch auffrischen. Stefan, wie hast du die Bosse gefunden, auf was darf man sich da etwa einstellen?
1: Das ist ja auch etwas eigentlich eher East-typisches, dass besonders dann bei den Bossen die äh, Schwierigkeit nochmal so ein bisschen angehoben wird, weil das ist nicht so, ja okay, jetzt ist hier ein cool inszenierter Zwischenkampf und dann geht's einfach weiter, sondern nee, 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 den Sieg von dem Bosskampf, den musst du dir jetzt schon mal schöner arbeiten. Die ersten Bosse sind logischerweise immer noch einigermaßen einfach, aber die haben eben verschiedene Muster und verschiedene Phasen. Zum Beispiel, ich glaube, der erste Boss ist dieses komische 3D-Supermonster sogar noch und das sprotzt halt so Schleim rum und da muss man natürlich die richtige Stelle treffen und das alles. Und da lernt man ziemlich gut, wie die so funktionieren. Und vor allen Dingen, dass die eben, naja, schon fast... Bullet hell-mäßige Anteile haben, dass mhm. die entweder sehr viel rausspratzen oder dass die eben durch den ganzen Bildschirm durchzappeln. Das ist schon relativ anspruchsvoll. Ich glaube, das erste ältere E's, was ich gespielt habe, war nämlich noch ein Und da habe ich dann auch gedacht: Oh, ist das normal, dass es das so schwer ist? Und <lacht> ja, das ist normal, dass es das so schwer ist. Und das macht das aber auch gleichzeitig so ein bisschen interessanter. Jetzt gibt es halt zwei Möglichkeiten oder beziehungsweise zwei Sachen, die man dann eben immer beachten muss. Ist halt auch dem Alter von den Spielen so ein bisschen geschuldet. Das eine ist eben diese Lesbarkeit und diese Patterns lernen und angucken. Und das andere ist, wenn die einen Angriff machen und du gefühlt, oder nicht nur gefühlt, sondern die halbe Lebensleiste verlierst, dann ist es halt angesagt, dass du vor dem Bossraum nochmal ein bisschen grinden gehst. Mhm. Das wusste ich auch nicht, weil wie du, Joey, habe ich, glaube ich, als erstes großes Ease, habe ich nämlich Ease 8 gespielt. Und da ist das ja schon nicht mehr so. Beziehungsweise hast du da ja verschiedene Schwierigkeitsgrad-Optionen. Das hast du hier ja noch nicht.
0: Also du hast hier schon Schwierigkeitsgrad-Optionen, sondern sehr viele sogar, aber du kannst sie nicht in-game, on-the-fly ändern. Du musst dich vorab entscheiden.
1: Genau, und das kannst du ja bei Ease 8, kannst du ja jederzeit den Schwierigkeitsgrad ändern, wie du willst. Und hier musst du dich von vornherein entscheiden. Ja, deswegen, ich glaube, der Mark, mein Kompagnon, hat auch irgendwann, ich glaube, hat es dann auch irgendwann noch mal von vorne angefangen, um es auch leichter zu spielen. Und ja, da muss man dann eben noch mal ganz von vorne anfangen. Deswegen ist das auch gut zu wissen. Und deswegen auch hier der Tipp, falls ihr das spielt, und das solltet ihr eigentlich, äh, Ease, man kann alle Ease-Teile spielen. Wie sinnvoll es ist, den als erstes zu spielen, können wir vielleicht später sagen. Aber also als Tipp, wenn ihr bei einem Boss Probleme habt, dann geht noch mal raus und grindet die zwei, drei Level. Das geht angenehm schnell mir macht das auch so ein bisschen Spaß, das ganze Spiel ist ja auch darauf ausgelegt, dass man sich da hochkloppt und dann werden die schon um einiges leichter. Ja. Aber nicht vergessen, selbst wenn man sich hochgelevelt hat und das Interessante ist, dass das Spiel da auch direkt so ein, so ein Level-Cap macht, weil wenn du irgendwann ein bestimmtes Level erreicht hast von Boss oder beziehungsweise bevor man weitergehen kann, dann sind die Anforderungen für das nächste Level so hoch, dass du dich also man könnte es, aber es würde dann halt unnötig lange dauern, bis man dann den nächsten Level erreicht. Und das ist dann quasi auch so ein bisschen das Signal vom Spiel, dass es sagt, hey, so ist es jetzt gedacht. Jetzt bitte versuchen nochmal.
0: Da kann ich eine lustige Anekdote zu erzählen. Eigentlich hätte ich hier schon fast einen Rand abgezogen weil ich hatte es da an verschiedenen Stellen, dass es Gegner gab, den ich mit einem Schlag, beziehungsweise mit meinem Hugo Fact einem Schuss ein HP abgezogen habe, aber die haben irgendwie 180 HP. Und dann gab es so Gegner, die man alle töten muss, damit irgendwie die Tür aufgeht, mehrfach, und dann bist du einfach so zwei Minuten auf ein, am Einballern, bis der mal tot ist, und dann hast du noch zwei, und dann dachte ich schon, meine Fresse, also was ist das für ein, also was ich dachte ist? schon, das kann nicht sein. Ich habe dann in Walkthrough geschaut, um mir dann da sagen zu lassen, ja, du musst die wirklich töten. Das ist es ist so gedacht vom Spiel. Dann dachte ich, meine Fresse. Dann habe ich das dann irgendwann mal geschafft. Und dann habe ich dann mich mal dran erinnern können, oh, ich habe ja hier in meinem Inventar ja noch so Ärzte. Und mit den Ärzten kann ich ja im Ground Floor unten, also Etage 0 quasi, zu einem Typ gehen, meine Waffe aufwerten lassen, dann habe ich das gemacht, bin ich wieder hoch und dann mache ich halt anstatt 1 HP Schaden plötzlich 27, ja und dann geht es halt einfacher. Also was ich damit sagen will, in diesem Spiel sind Waffen upgraden, das ist ganz simpel, so ein Erz gleich ein Level und dann in der Story bekommst du ein paar Erze irgendwie und dann kommst du hoch bis Level 6 oder so. Und ein paar Level mega entscheidend für den Schwierigkeitsgrad. Waffe upgraden macht mega viel aus. Muss man immer sofort machen. Und hier machen, wie du es schon angesprochen hast, also wirklich schon zwei Level einen großen Unterschied im Bosskampf. Und das habe ich unterschätzt, weil das war ich mir so überhaupt nicht gewohnt.
1: Deswegen sage ich ja, das ist auch was sehr Ereignis. Und das hat mich damals genauso überrascht. Aber wenn man das dann mal weiß... Und ähm, im späteren äh, später werden wir noch mal sagen, bei welchen anderen Ys-Teilen das auch noch so ist, wenn man das dann mal weiß. Also mir hat dann East Origin, weil ich das ja nicht als erstes gespielt habe. Von den Älteren hat mir dann direkt, also da hatte ich dieses Problem einfach nicht, weil ich halt wusste, dass man das so machen muss.
0: Mir war das neu und ich hab's wirklich. Auf die harte Tour gelernt, dass also einmal Waffe upgraden mit dem Erz und zwei Level machen den Unterschied zwischen der Boss ist unschaffbar zu ah, der ist jetzt mega easy.
1: Ja, aber irgendwie finde ich das auch cool, weil in wie viel ich meine, wie viele andere Spiele hast du gespielt, wo das so ist und du denkst dir so, hm, ja, hm, ich bin eigentlich unterlevelt, aber ich krieg's halt irgendwie doch hin. Also, es ist schon gut so, dass das alles so ist.
0: Also so schnetzelt man sich den Turm hoch und dann hat man das Spiel dann am Ende durchgespielt. Wobei ich wieder erwähnen will und muss, das Spiel möchte von dir am liebsten, dass du es mehrfach durchspielst mit den verschiedenen Charakteren. Wem das dann noch nicht reicht, der bekommt nach dem Durchspielen auch einen Time Attack Mode. Das ist eigentlich ein Boss Rush, da kannst du einfach auf Zeit Bosse fällen dann wer mit allen Charakteren durch ist, bekommt noch einen Arena-Modus mit noch so speziellen Challenges und dann kann man selbstverständlich noch von Easy bis Nightmare auf allen Schwierigkeitskarten nochmal durchspielen. Xbox und Switch haben noch einen Speedrun-Mode. Dann gibt es noch spezielle Shops, wo man noch Spezialversionen von Charakteren freischalten kann und so weiter. Also für die Hardcore-Fans ist da dann noch sehr viel Content drin, was mich persönlich jetzt dann sehr kalt gelassen hat.
1: Ja, ich habe es auch nur einmal durchgespielt. Ein Spieldurchlauf hat jetzt ungefähr so zehn Stunden gedauert. Ich glaube, mit der Unica braucht man vielleicht sogar nur sieben bis acht. Also das ganze Spiel ist an sich eigentlich nicht so lang und dann sagt das ja, hey, bitte spiel es jetzt noch mal mit der anderen Figur durch. Aber es ist halt einfach genau das gleiche Spiel noch mal und ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es an unserem Alter liegt oder an unserer Geduld, ich weiß es nicht, aber ich ich habe dann irgendwie nicht so das Bedürfnis einfach das gleiche, also ich meine es gibt sich ja viel Mühe, es eben nicht als genau das Gleiche zu machen, weil ja. alleine dadurch, dass die vielen Story-Sequenzen so anders sind und vor allen Dingen, das habe ich noch gar nicht gesagt, es ändert ja auch die Bosskämpfe. Du kämpfst ja dann auch gegen andere Leute.
0: Ah, Echt? Ah, Nicht immer, ja, ja. glaube
1: ich. ne? Ja, manche Bosskämpfe sind dann anders. Also wie gesagt, es gibt sich halt sehr viel Mühe, aber ja, es ist dann halt alles, was dazwischen ist, es ist dann halt gleich und dann denkt man so daran und dann boah, da habe ich jetzt aber keinen Bock drauf und ja.
0: Ja, ich bin da ehrlich, mir ging es genau gleich. Ja. Einmal ist wirklich gut, aber nochmal, ja, nee, da gibt es dann halt YouTube, ne? aber da kommen wir dann nachher noch drauf. Bevor wir jetzt in den Spoiler-Teil gehen, noch einfach ein paar Worte zu Grafik, fand ich ganz hübsch. Heute noch grundsätzlich blicken wir nämlich auf eine dreidimensionale Welt, so in einer isometrischen Draufsicht. Nur die Welt ist dreidimensional. Die Charaktere und Gegner, die sind zweidimensional und haben teilweise, zumindest was die Figuren begriff, so einen Chibi-Look. Das Ganze ist heute noch recht hübsch. Die 2D-Charaktere, die skalieren sich nicht so gut spannenderweise mit den Auflösungen, die Hintergründe jedoch schon. Das kann man in Full HD auf dem PC super spielen. Heute schön mit 120 FPS wie das halt so sein muss. Und dann kann man sich da flüssig durchschnetzen Geht heute also noch ganz gut. Was ich gesehen habe, soll das sogar auf der Switch laufen. Das <lacht> ist nicht so selbstverständlich, wie es eigentlich klingen sollte. Also das kann man offenbar auch auf der Switch sich geben. In meinem Fall auf dem PC habe ich nur gemerkt, die Cutscenes, da haben sie glaube ich nichts mehr gemacht, weil die sind heute ein bisschen pixelig
1: ja, das ist so ein generelles Problem, dass die eben für eine bestimmte Auflösung damals gerendert worden sind. Und aus irgendeinem Grund ist es irgendwie nicht möglich, das nochmal auf eine neuere Auflösung zu rendern. Ich weiß auch nicht genau, was da das Problem ist. Das ist halt leider einfach so. Das merkt ja bei diesen ganzen anderen Remastern, merkt man das ja auch immer.
0: Ja, das war es dann eigentlich zur Grafik.
1: Eigentlich schon, ja.
0: Jetzt, Stefan, lass uns ein Spoiler-Kapitel aufmachen. Insbesondere zur Story werden wir jetzt hier einige Spoiler loswerden wollen. Wer die nicht hören will, der kann natürlich hier aussteigen oder später beim Fazit am Ende nochmal kurz einhängen. Wenn deine App schlau genug ist und ich hoffe eigentlich, dass du so eine verwendest, dann kannst du auch einfach dieses Kapitel herskippen. Also, Spoilerwarnung ist durch. Ja, Stefan, was können wir da groß spoilern? Wir wollen es nicht mega ausführlich machen. Ich glaube, was wir vorweg mal sagen können, weil es ist mega augenfällig. Es gibt nicht nur zwei Charaktere. Nein, selbstverständlich wirst du nach dem ersten einen dritten bekommen. Das ist schon mega offensichtlich im Menü, weil da sind drei Positionen und die dritte ist leer. Dann ist der Fall ja klar, Während dem Spielen wirst du auch sehr schnell merken, wer das ist. Man wird einen der vermeintlich Bösen als dritten Charakter spielen und man wird dann rausfinden, dieser vermeintlich Böse ist der Bruder von Hugo Fact.
1: Lustigerweise ist es unter Umständen gar kein Spoiler, weil in dem Vorschauvideo im PlayStation Network siehst du den ja schon.
0: Ja, du siehst eigentlich auch schon den True Ending Endboss im Intro, du weißt einfach nicht, dass er es ist.
1: Ja, aber ich meine, sowas ist ja egal, sowas ist eigentlich immer ganz cool, sowas mag ich ja tatsächlich, ja, wenn man im Intro cool. eigentlich den Endboss schon sieht, aber wenn man das das erste Mal sieht, dann raffst du das ja nicht und man vergisst es ja dann auch irgendwie einfach.
0: Wir haben uns dafür entschieden, so dass wer mit wem und die ist die Tochter von dem und findet man so raus und so, jetzt hier nicht in der Länge und Breite durchzukauen. Wir wollen uns so ein paar Dinge rauspicken, die wir für wichtig halten. Beim Hook of Fact passiert nämlich ein bisschen was Einzigartiges, wahrscheinlich verglichen so mit den üblichen Tropes. Er wird nämlich stellenweise könnte man meinen, böse, weil ja, die böse Macht ist halt so verlockend und da wird man so einfach mächtiger, aber leider wird man dabei dann halt eben böse. Und das ist so ein bisschen was Spezielles, wenn man die Hugo-Fact-Story durchspielt.
1: Ja, weil das fand ich erstaunlich interessant, dass man eben ergibt sich dem dann eben auch hin. Weil er dann sagt, ja, ich will aber, ich ja, ja, ich, ich, ich kriege das schon hin. Ich bin besser als mein Bruder oder wer auch immer und dann, ich kann das irgendwie kontrollieren. Und natürlich ist es dann nicht so einfach und ich fand das eben sehr interessant mal zu sehen, dass er dann so, weil der halt einfach schon so ein arroganter Depp ist, weil der einfach schon so krass überheblich ist, dass der dann so gar nicht, ernsthaft hinterfragt, sondern es dann einfach annimmt.
0: Ja, da ist er dann eigentlich für seinen Charakter überraschend naiv. Denn Der naive Charakter ist ja eigentlich eher sie. Man muss ihm zugutehalten, er geht da aber mit guten Hintergedanken ran. So der Zweck heiligt die Mittel. Ja, ich brauche dann die Magie, um hier die Gegner und, und das Böse zu besiegen. Und ich kann das dann schon. Da ist er dann wieder so überheblich, wie er halt eben ist. Die ganze Geschichte flacht dann relativ schnell ab indem er dann irgendwie eineinhalb Bosskämpfe später dann die Geschichte schon wieder unter Kontrolle hat und dann ist der ganze Witz, mit der ist kurz böse geworden, dann eigentlich auch schon wieder fertig. Aber es war schön.
1: Ja, ansonsten weiß ich gar nicht so genau, was man dazu sagen soll, weil die Engel sind ja dann am Ende versteinert. Ne? Ja, ja, das. Also im ja. True Ending, was ich mir an oder was man sich dann anguckt, beziehungsweise und der Witz ist. Das weiß man ja eigentlich, also theoretisch weiß man das ja eigentlich schon, weil das ist ja das, worum es dann in Is 1 und so weiter geht, dass man eben diese, diese Engel aufsucht, die halt schon Statuen sind. Und im Prinzip ist das hier eine ganz große Dissertation darüber, warum die jetzt plötzlich Stein geworden sind, oder?
0: Ja, wobei jetzt hast du ein bisschen durchgewürfelt, hier mit Stein und Ende und True Ending, da müssen wir das nochmal ein bisschen von vorne aufzäumen. Es ist so, dass wenn man es durchspielt, der Böse halt der Böse ist und dann dachte ich schon, das ist jetzt ein bisschen speziell. Einfach der, der sich bald mal als Böser präsentiert, ist dann der Böse ohne Bösen hinter dem Bösen. Hm, okay. Und dann spielt man das das erste Mal durch. Man besiegt den Bösen, der im Übrigen diese Perle haben will, weil er da dann die Macht rausziehen kann, damit er der krasseste, mächtigste Dämonenmensch sein wird, weil ja, er, ist, er will halt einfach mächtig und böse sein. Total simpel. Ja, dann besiegt man den, dann kommen die zwei Engelsgöttinnen und sagen, ja, wir können jetzt diese böse Macht allgemein und der Perle hier versiegeln. Das können sie tun, sie werden aber dabei versteinert. Spielende. Das ist so das Normal Ending. Und jetzt gibt's aber natürlich doch noch ein True Ending, wenn man das Spiel dann nämlich auch noch mit dem Bruder, mit dem dritten Charakter durchgespielt hat, offenbart sich dieses True Ending. Und das geht dann folgendermaßen, man kämpft am Ende auch wieder gegen diesen Bösen, merkt dann aber am Ende, das war es jetzt nicht, da kommt nämlich vom Himmel herab der Böse hinter dem Bösen, von dem man bislang nie was gehört hat, der killt dann den Bösen und sagt, hallo, ich bin der Böse hinter dem Bösen und auch noch dein Vater, haha. Und dann muss man den auch noch besiegen in einem zusätzlichen Bossfight.
1: Wobei es ist nicht so, dass man noch nie von dem gehört hat. Also gerade wenn Hugo mit, äh, diesem, mit seinem Bruder da sich unterhält, wird er oft äh, erwähnt und es ist nicht so, dass man wirklich nie von dem gehört. Also der kommt nicht zu 100% aus dem Hut gezaubert.
0: Ja, aber man weiß natürlich nicht, dass es sein Vater ist oder ihr Vater. Zwei der drei Charakteren sind ja Geschwister. Hm. Ja, und dann hat man den dann auch noch besiegt. Von da an geht's dann eigentlich wieder weiter mit wie beim Normal Ending. Die Engel kommen wieder, Siegeln, die Perle sind wieder versteinert. Muss ja so sein, weil mit denen geht's dann 700 Jahre später wieder weiter. Das Einzige, was man da noch sieht, man hat den Bösen und den Bösen hinter dem Bösen schon mal gesehen. Und der Böse hinter dem Bösen sagt dann, ja, das ist alles hier so zyklisch. Ich komme wieder und auch hier meinen bösen Lakaien, den ihr zuerst umgemetzelt habt, den werde ich dann auch mal wieder beleben. Ja, und genauso kommt es dann auch, wenn wir dann in Is 1 und 2 weiterspielen, werden uns dann diese Gegner wieder begegnen. Was ich hier eigentlich viel eher nochmal ansprechen will, ist so die Geschichte mit diesem True Ending, weil ich fände es dann ein bisschen schade, dass das wirklich spannende Ende, wenn man das so nennen will, und vor allen Dingen das Ende, das dann noch mehr Auswirkung auf die folgenden Teile hat, was ja gerade wichtig ist bei einem Origin-Spiel, halt nur hinterm True Ending versteckt ist. Und wenn man es halt einfach nur normal durchspielt und ich weiß, da gibt es ein True Ending oder das dann halt eben nicht sieht, ja dann sieht man halt eigentlich die nicht nur nicht vollständige, sondern fast ein bisschen falsche Story. Und bekommt eben nicht die Origin-Story zu Ease 1 und 2, die man mit Origin eigentlich hätte haben wollen. Deshalb finde ich es hier ganz speziell sehr schade, dass sie ein True-Ending gemacht haben.
1: Tja, was soll ich dazu sagen? Ich meine, diese ganze Geschichte mit den True Endings, da sind uns Marc und ich eigentlich auch so ein bisschen einig, dass wir, zumindest wenn die halt mit so viel Mehraufwand versteckt, oder nicht versteckt, aber mit hinter diesem Mehraufwand sind, dann. Ja, es nervt halt so ein bisschen. Also ich meine, es gibt äh, ja viele Spiele mit True Endings, besonders eben japanische Spiele. Ich will jetzt mal lieber keine Beispiele nennen, weil ab und zu ist das ja doch irgendwie ganz interessant. Bei neueren Spielen ist es ein bisschen offensichtlicher. Da muss man dann eine sehr offensichtliche We äh, Frage beantworten. Willst du die Welt zerstören? Ja oder nein? Und ja gut, wenn du sagst nein, dann kommst du halt automatisch mit True Ending. So zum Beispiel. Aber es ist irgendwie, also ich hab's noch nicht so ganz verstanden, was die Faszination bei den Japanern ist, da so ein True Ending zu machen oder Secret Ending, wie auch immer du es nennen willst, sammel dann im New Game Plus bitte alle irgendwas ein, um dann 20 Sekunden irgendeinen Clip zu sehen, haha, aber in Wirklichkeit ist la 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 und ja, puh, äh, weiß ich nicht, also ich meine, da, da steckt man so viel mehr auf Ort rein und dann dann sieht man dann nur so ein bisschen was und manchmal ist es das nicht wert und manchmal ist es quasi Story entscheidend, was da passiert. Ist halt beides scheiße. Ja, ja genau. <lacht> und vor allen Dingen, was ja auch so, ich meine, das ist jetzt zum Glück, na beziehungsweise Es ist ja schon irgendwie, weil was ja auch so ein ganz häufiges Ding ist, ja, der Abspann ist gelaufen und dann steht da aber to be continued und dann kommt man ins Hauptmenü, also das ist jetzt nicht in East Origin so, aber bei anderen Spielen ist das so. Ja, doch, da glaube ich auch. Ist er, ja? Ich kann es ja, schon nicht mehr. To be continued ich, ja. kommt dann. Ja, genau. <lacht> genau. Da läuft der Abspann, dann steht da to be continued und denkst dann, ja, es, damit ist gemeint, dass es im nächsten Spiel weitergeht. Ja, nein, du gehst ins Hauptmenü und dann ist der nächste Charakter spielbar und mit dem sollst du es dann durchspielen und das ist dann das to be continued. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das so eine Sache ist, dass wir hier im Westen damit so ein Problem haben und ob das, ob das ein kulturelles Ding ist. Ich weiß es nicht genau, aber. Es nervt mehr, als dass es irgendwie... Also ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie edgy sein soll und... Äh, fehlt noch, dass ein Hideo Kojima Game dabei steht.
0: <lacht>
1: Zumindest mit Toll, also dem
0: einmal vermeintlich bösen Zwischengegner und Bruder von Hugo Fact, kann man sagen, spielt es dann immerhin ganz anders, also gameplaymäßig und storymäßig, weil man ja quasi als Böser beginnt, aber lustigerweise auch wieder unten im Turm, also dann auch irgendwie hat es wieder Parallelen... ja. Aber wenn man das True Ending so wichtig macht, dass man quasi ohne True Ending den Gegner des Spiels nie sieht, dann muss ich dann sagen, ja, nee, das passt mir dann auch wieder nicht. Also es ist echt eine schwierige Geschichte. Ich verstehe ja den Anreiz für tüchtige, fleißige Fans, die das mehrfach spielen, dass die ein bisschen mehr bekommen. Hat man ja in Ease Origin auch sonst. Mit all den SP-Shops und zusätzlichen Schwierigkeitsgrad, Ex-Charakteren und so weiter. Da gibt es ja genug. Ah, hier hätte ich jetzt das mit dem True Ending so nicht unbedingt haben müssen. Ja, Da finde ich es eigentlich so in East. Origin. Ja, nee, dann, das, das dürfen wir eigentlich an Nee, doch, Spiele ich wollte nämlich
1: gerade sagen, weil überleg mal, wie es in IS 8 gemacht worden ist.
0: Ja, aber wir können hier nicht IS 8 spoilern.
1: Nö, nö, ich meine ja nur so vom Prinzip her, weil in IS 8 ist das ja, also da müsste man schon ein ganz schöner Honk sein, um das True Ending dann nicht zu bekommen.
0: Das ist ein Weg, wie man es zugänglich machen kann oder man macht halt eben nur True Ending. Oder in Ease 8 habe ich jetzt das Gefühl, auch mit Normal Ending hast du zumindest die richtige Story erzählt bekommen, was du ja hier in Origin nicht zwingend hast.
1: Ich, ich habe halt noch so ein paar andere Beispiele. Ich weiß aber nicht, ob ich die einfach so nennen kann und nennen will. Also ich mach's jetzt einfach mal. Falls jemand auf mich sauer ist, dann ist es halt so. Also, besonders die Persona-Spiele, Persona 4 und 5, die haben halt auch Bad, Normal und True Ending. Und gerade bei Persona 5 ist es relativ einfach, das True Ending zu bekommen. Als ich allerdings Persona 4 das erste Mal durchgespielt habe, habe ich so gedacht: What the fuck? <lacht> ja, haha, da wäre ich halt niemals drauf gekommen. Auf der anderen Seite muss man da aber auch nicht das ganze Spiel durchspielen nochmal, sondern du kannst halt auch einfach einen save -Point laden, sofern du den noch hast. <lacht> und es ist auch nicht so, ja, fake Abspannen. Es gibt ja auch ganz viele Sachen, die einen Fake-Abspann haben und dann geht das Spiel Also, beziehungsweise in anderen großen JRPGs läuft der Abspann und du denkst, ja, das war jetzt ein gutes Ding. Und nach dem Abspann es aber noch weiter und du bekommst quasi den zweiten Teil noch mitgeschenkt. <lacht> ich weiß es nicht. Es kommt drauf an, bei manchen stört es mich weniger, bei manchen finde ich es ein bisschen ätzender und gerade hier, ich meine, alleine die Tatsache, dass ich es wirklich nur einmal durchgespielt habe, zeigt ja, dass das quasi der ätzendste Weg ist.
0: Also ich empfehle den Leuten, spiel's es einmal durch, wenn es euch mega gefällt, dann natürlich noch mehrfach und sonst geht zu YouTube.
1: Ja, das ist halt einfach das Mittel der Wahl mittlerweile.
0: Ich würde sagen, damit belassen wir es hier mal, was den Spoiler-Teil anbelangt und gehen hier raus ins Fazit. Also wieder ganz spoilerfrei im wahrscheinlich letzten oder zweitletzten Kapitel. Stefan, an dich die Frage, ein neuer ease spieler kommt, soll er mit Ease origin einsteigen? Nein. Warum nicht?
1: Weil, <lacht> Weil es eigentlich zu unrepräsentativ für die ganze Reihe ist und... Das liegt vor allen Dingen auch so ein bisschen daran, dass du halt erstens nicht Adult Christian spielst. Und das hat ja schon einen sehr krassen Story-Fokus, weil ich war zum Beispiel, ich war halt sehr überrascht, wie viel da gelabert wurde bei den Bosskämpfen und so weiter. Und all diese Story-Sachen, die bringen dir halt nicht so wirklich was. Ich kann den Leuten sagen, ja, wenn dir sowas gefällt, dann kannst du East Origin spielen. Ich würde es aber nicht unbedingt als erstes spielen. Ähm,
0: ich habe eine Idee, wie man es machen soll. Und zwar so wie ich, natürlich. Ich stimme dir zu, mit Origin einsteigen als erstes ist spiel schlecht. Und zwar nicht, weil es ein schlechtes Spiel wäre. Nein, um es vorwegzunehmen, ich finde es gut. Sondern, weil es nicht repräsentativ ist für die Serie, wie du es gesagt hast. Mach das so wie ich fangt an mit E8, weil E8 ist gut und kann man auch spielen ohne irgendein anderes E-Spiel zu kennen, dann hat man schon ein gutes repräsentatives E-Spiel gesehen. Jetzt könnte man vielleicht wieder sagen, ja gut, es ist vielleicht wieder besser als die anderen und deshalb wieder nicht repräsentativ, aber das ist eine andere Diskussion. Nee, dann habt ihr schon mal was gutes von Ease gesehen und wenn ihr danach sagt, ah doch die E-Serie, die gefällt mir, da will ich mehr von haben und die will ich jetzt durcherleben. Dann macht ihr einen Schritt zurück, so wie ich, und fangt dann mit Origin an und spielt dann die Reihe in Story chronologischer Reihe durch, so wie ich das jetzt machen werde.
1: Uff, ja sogar, so werde ich es nicht machen. Also ich habe es ja komplett durcheinander gespielt, <lacht> weil eben die E-Teile eigentlich auch nicht zusammenhängen. Und das ist eben zusätzlich nochmal das Besondere, dass er ja jetzt anscheinend ist Origin 1 und 2, die drei, diese drei, die hängen unmittelbar miteinander zusammen, aber alle anderen nicht. Die kann man alle für sich spielen, man merkt einfach nur, aus welcher Zeit die ursprünglich stammen, ja. Daran merkt man einfach, okay, das Spiel ist jetzt von 2001, das ist jetzt von 2004, das ist jetzt von 2016 oder 17. ja. Daran merkt man das so ein bisschen. Und, deswegen das in irgendeiner bestimmten Reihenfolge zu spielen das, das muss man eigentlich überhaupt nicht außer halt jetzt von mir aus Origin 1 und 2 da würde es Sinn machen aber ich habe wie gesagt ich habe E8 gespielt dann habe ich auf einer Pischtim gespielt dann habe ich Origin gespielt das ist eigentlich eigentlich ist es egal
0: aber um das halt doch noch zu sagen wenn auch nicht repräsentativ für die Serie ich fand Ease Origin mit Controller und spätestens nachdem ich gemerkt habe, ein, zwei Level sind entscheidend und Waffe ausrüsten, ein gutes Spiel. Nicht mega ober sehr gut, also an ein 8 kommt es nicht ran, nein, nein, aber es war ein gutes Spiel und das will ich hier doch nochmal festgehalten haben. Und dann erst noch für den Rabattpreis von 4 irgendwas im GOG Sale. Also da kann man echt nichts falsch machen. Und es ist ja auch nicht so lang. Und das finde ich ja auch gut. Also es ist ein gutes, sehr preiswertes, rundes Ding aus einer guten Franchise. Und als solches kann ich das mit doch einem reinen Gewissen empfehlen.
1: Ja, genauso sehe ich das auch. Allerdings muss ich aber sagen. Die genannten Sachen Arc of Napishtim und Oath in Falgana sind ja auch auf GOG und Steam verfügbar und die sind auch im Sale für fünf oder sechs Euro zu haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich finde Oath in Falgana schon ein bisschen besser, das hat aber so seine Mankos. Und von diesen alten, ja, finde ich Arc of Napishtim fast am besten. Okay, spannend. Und Arc of Napishtim ist e 6.
0: Also die werden wir wahrscheinlich irgendwann auch mal noch besprechen, das sage ich jetzt hier einfach, weil ich bin hier gerade auf der Road to Monstrum Nox.
1: Das dauert noch eine, <lacht> nice. eine Weile. Nice.
0: Nice. Und da äh, werdet ihr möglicherweise, wenn ich den Stefan immer mal wieder überreden kann, dann auch ab und zu mal was noch zu den anderen east -Teilen hören. Aber wie gesagt, Origin so ist schon mal ganz okay, vor allen Dingen für den Preis im QG Sale. Und ich mag ja kurze Spiele mit einer Straightforward story die mich nicht irgendwie verwirrt mit komischen Namen und Riesenwelten und mit einem straight forward -simplen gameplay ohne Fingerverrenkungen und Kombos auswendig lernen. Und das stirbt ja heute alles aus, entsprechend war so ein snackiges Spiel zwischendurch für mich sehr erfrischend.
1: Ja, genau. Deswegen ist es auch gut, dass es die so gut verfügbar alle gibt. Absolut, ja.
0: So, und mit diesem schönen Fazit wollen wir euch da draußen wieder entlassen. Hm. Stefan, ich danke dir, dass du dir einmal mehr Zeit genommen hast, hier um mit mir im Game Talk zu plaudern. Ich hoffe, du wirst dich auch opfern, um dann über irgendwelche anderen e spiele auch wieder mit mir hier im Game Talk zu plaudern. Ich habe es ja schon gesagt, Road to Monstrum Logs. Dir da draußen am Empfangsgerät danke ich wie immer fürs Zuhören. Würde mich natürlich auch freuen, wenn du beim nächsten Game Talk wieder reinhörst. Hier sei auch erwähnt, guck mal in die Shownotes, es gibt auch schon einen Game Talk zu Ease 8. Beim Echo Kraut kannst du auch... Episoden zu Ease spielen hören, schau mal da rein. GameTalk.fm/slash Ease Origin habe ich noch gar nicht gesagt oder bei dir in der Podcast App in der Beschreibung. Da sind wie immer alle Links. Ja, und bis zum nächsten Game Talk wünsche ich dir selbstverständlich wie immer viel Spaß beim Spielen, vielleicht sogar mit Ease Origin. Tschüss! Tschüss! Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit Game Talk FM. Till next time...